0: 十一不正常。附近有个温泉，而且这温泉还有个很诡异的名称——烤烧温泉。虽然我只知道名称，但这个名称听过一次就忘不了了。有一次，我受邀去金子家吃饭，席间有很多我不认识的人。其中一位大叔说：“我和朋友在烤烧温泉做了一处温泉场。这是怎么回事？哦，原来烤烧温泉是指一条温泉川，居然有流着热水的河川，我从没有见过。而且听说谁都可以去泡，可是光着身子进入河川也不太好，所以这位大叔和朋友们用混凝土做了一个三平大的四方形场所，还做了屋顶和围墙。打算自己去泡温泉，但大叔也说，其实这是违法的。老农家的小杰，凭自己一个女人家，养了很多牛，带大了三个孩子。他活力充沛，而且比我年轻。听说他早上四点就起床了。阿成和小杰是小学同班同学。阿成说：“小杰养的牛很了不起，是日本牛只品评会的第一名。”谈到高烧温泉，小杰也豪爽地说：“我也常去哦，又忙又累的时候，有时到了晚上十点才去，那时候大概没有人。那里的温泉真的能消除疲劳。”我问地点在哪儿，大叔画了地图给我。旁边有一条像是动物走的小路，入口处围了一条绳子，还挂着禁止入内的牌子。跨过那条绳子，直直的走，看到一个蓝色的围墙就知道了。沿着通往六合村的那条路直直的走，就不会迷路。翌日傍晚，我毫无目的的在路上开车时，忽然想到：对哦。去靠烧温泉吧。既然小杰说他都是晚上十点去，应该没那么远。抵达长野县的园丁时，天色几乎完全暗了。驶上六合村方向的道路，天色已然全黑，而且看不到半户人家了。我想起地图上的六合村是个细长的村子。高烧温泉好像在地图最上方。我不断的行驶在上坡路，一直在爬坡。左边应该是很深的峡谷，但天色昏暗，什么都看不到，只能在黑暗中持续前行。四周没有房子，也没有灯光，我只能提心吊胆的在黑暗中前进，心情越来越忐忑。行驶了二十分钟，也没有碰到一辆对面开来的车，后面也没有车，更何况是在暗夜里，我真的很怕，很怕。这跟寂寞不一样，真的吓死我了。行驶了三十分钟，依然在黑暗里，心跳开始加速。虽然也心想回头吧，可是又想，既然都来到这里了。折返也太可惜了，可是真的太恐怖啦！我又继续开了二十分钟，恐怖已然成为黑暗本身在向我逼近。这种恐惧不是熊跑出来的那种恐惧，也不是强盗持枪跳出来的那种恐惧。我浑身起了鸡皮疙瘩，那种恐惧是被妖气笼罩着。要是能出来熊，我反而觉得庆幸。想直奔到熊的怀里，向他诉说：“哇，太好了，我好害怕哦！”我的父亲胆量过人。我有个弟弟，五岁的时候死了，土葬过了一年，父亲居然半夜两点去挖他的坟墓。然而，如此胆量过人的父亲说，他一生最怕的是高中时期在伊豆山里露宿的一晚的时候。那时是父亲和朋友两个人。我想起他说过，山的恐怖是很诡异的那种。我不知道他说的恐怖是不是妖气或是灵气，但我在车里似乎明白了。我也不知道为什么，我怕到连折返都不敢，只能继续前进。而且这种恐怖没有最恐怖，只有更恐怖。后来，胆战心惊，逐渐混入欣喜雀跃，独自挑战离奇冒险的英雄感，逐渐和恐怖掺杂。哦，我活着啊，我刺激的活着，这是恐怖教我的事。到了这时，我甚至涌现出一种无论如何都要达成目标的使命感。啊！原来冒险家就是这种心态格局很大的人，就如我没有折返一样，他们也会继续前进。可是我已经快到极限了，快要无法忍受了。此时前方出现了那条唯一的道路，路灯已然点亮，前方有一座桥。我在路灯下停车，喘了口气，可是不知道桥下的水是不是温热的。桥边有一条小路，入口拴了一条绳子，也挂着禁止进入的牌子。我跨过绳子进去一看，发现这条路根本称不上是路，只是一条踩倒草丛后显出来的细细小径。我沿着被踩倒的草丛摸索前进，可是河川的水在很下面的地方。四周一片漆黑，根本看不到什么小屋。我四肢着地爬行前进，然后从几乎垂直的河堤上滑了下去，膝盖受到了强烈撞击。但我还是匍匐前进，摸到了水，水温温的，是这里没错。可是应该有更热一点的地方吧？到处都是大石头。我脱掉黑皮鞋，放在大石头上，又脱掉牛仔裤，放在旁边的石头上，然后摸着石头慢慢走。突然，一个踩空，掉下深处，水位高及我的胸部。我脱掉内裤和白 T 恤，放在石头上。虽然变成全裸，浑身光溜溜的，可是没人会来，所以无所谓。更何况这里暗到伸手不见五指，然后我就这样泡在水里，到处摸水，执意要找水温刚好的地方。结果真的被我找到了，水温还颇热，很舒服，也刚好有颗石头可以放我的头，全身都泡进温泉里。我伸长身体，仰望夜空，有星星哎。这时。我深深觉得，人的眼睛就像猫一样，可以逐渐在黑暗中看见景物。我也逐渐能模模糊糊的看到我的身体，真是怪了。脚又长又白，我好像变成了人鱼公主。年过六十，还觉得自己的身体像人鱼公主，真是太美好了。接着也看到了远处的灯火，那是旅馆吧？我已经完全不怕了，心想：“好吧，回去吧。”却看不到我把衣服放在哪儿。定睛一看，远处有个白白的东西，那是我的白 T 恤。于是我又匍匐前进，找到白 T 恤，又穿上内裤，可是找不到黑色牛仔裤了。我急得都快哭了，也只能继续摸着石头，边走边找。当我穿上牛仔裤时，心头落下了好几块大石头。但是要爬上河堤时，我又搞不清楚自己是从哪儿滑下来的了。河堤陡直矗立着，连路都找不到，说不定路不见了。虽然那根本就不是路。于是，我豁出去了，就算是悬崖。也有看起来像阶梯的路，不可能完全不能爬，非爬上去不可。于是我抓住细小的树，用力一抓，树竟然被我连根拔起，我的腰受到了剧烈的撞击。这回我改抓草，大把大把的抓，终于稍微往上爬了点儿。看到河堤壁上的大石头，我就把手放在石头上。结果石头跟我一起滚了下去，于是这回我像青蛙一样攀附在石头上。究竟是怎么爬上来的？如今我已记不清楚了，只记得那时深深觉得，原来拼命就是这么回事儿。可是不管我怎么爬都没有路，心想：算了，我就变成熊，变成狐狸，变成山猪。拔开树枝，攀附常青藤般的东西，朝着可能是来路的方向缓缓前进。途中还忽然撞到了大树。当我看到车旁的路灯，心想：“啊，得救了！”登山客抵达圣母峰的登山基地时，大概就是这种心情吧。嗯，回程我已经完全不怕，觉得自己也算得上冒险家了。即使格局不同，我觉得自己完成了前人未逮的壮举，而且很想跟别人炫耀我是人鱼公主，还有那片星空。刚好朋友来到附近的别墅，我前去探望。到了玄关，大呼小叫：“我从高烧温泉回来喽、哦！”你怎么啦？一身泥巴，手臂还在流血哦！我的手臂。满是刮伤，当时并不觉得疼，现在一看，忽然疼了起来。我神采奕奕，神气活现，很拽的详细的说出我引以为傲的冒险。不料朋友却不以为然：“你不正常哦，一点都不佩服我。”这种反应和我对独自横越太平洋的曲江千一及直村直己的反应一样。你们在干什么呀？为什么又花钱又拼命去做这种毫无用处的事？只是自己高兴吧？看到没人见过的雄伟美景，开心的要命吧？要去做的话，只有孑然一身的人会去做吧？有妻小、父母、兄弟姊妹，千万别做！孤独与雄伟的大自然奋战。是要拼上性命的，所以很有趣吧？可是觉得有趣的也只有自己。既然明知可能要丧命，还要去，到时候下落不明，也不用花大钱去搜寻。我是这么想的。有一次，我仰望圣母峰，对它的神圣庄严感到恐惧。大自然和众神是在一起的。面对这种神圣，人只能拜倒。也让我明白，这个能唤起人类渺小心灵中的喜悦与虔诚敬意的奇迹是不可侵犯的。对于长久住在这里的人，那些山峰一直都是神明本身吧？偏偏就有笨蛋不懂得害怕，居然要爬上那神圣的神明本身，用脚。弄脏了神明，失去了人的感受性的笨蛋。我仰望圣母峰时火冒三丈，觉得被弄脏圣母峰的人强暴了。为什么要去爬山呢？一般人会这么想吧？因为那里有山。为什么要强暴呢？因为那里有女人。这样说得通吗？隔天，我脱掉内衣。看到浑身都是黄色、红色、紫色的淤青，简直像一头诡异的豹。看到这些淤青，骨头和肌肉突然疼了起来。朋友们蜂拥而至，嚷着说：“我也要去烤烧温泉看看。”那是大白天，我开着车，朋友们七嘴八舌地说：“咦，你是走这条路去的啊？真是难以置信！还没到啊，好远哦。”真不敢相信，还没到啊，太不正常了！喂，到底有多远？真是吵死了！终于看到那座桥，我站在桥上一看，整个惊呆了。河滩上到处是石头，一片深咖啡色的、脏兮兮的景象，可能是含有铁的成分颇高的温泉吧。昨晚我还以为那是黑色或灰色的石头。昨晚我还以为我是人鱼公主呢。所谓冒险，就是挑战神圣之物啊！你是从这里进去的，真是难以置信。即使如此，朋友们还是走进那条动物小径。那位大叔的蓝色违法温泉场只在我滚落河堤处的前方两公尺。你不正常哦，朋友们又这么说。之后每次喝酒，他们都会说：“泡烧温泉跟你的人生完全一样嘛，动不动就乱闯乱冲，弄得伤痕累累。年过六十了还被这么说，实在伤脑筋。”不过，那种妖气与灵气的笼罩下，有种兴奋又刺激的充实感。我认为，做了比不做好。据说，植村直己八十三岁的年迈父亲曾仰望着天空说：“我的儿子做出这种对国家和乡里完全无用之事，大家却如此关心他，真的很过意不去。”